0: 059第三节，他者的凝视在拉康的精神分析学中，对自我与主体的构成的说明都与某个特别的结构性时刻关联在一起。其中一个与观看有关，另一个与言说有关。自我的完形是通过观看及镜像之刊完成的，主体性的认同则是通过语言或言语的调停实现的。自30年代开始，拉康就已经在讨论视觉性。讨论观看行为对于自我或想象性主体的作用，并先后引入镜像阶段和想象界来对此做理论化的阐述。相应的，拉康对象征界的讨论基本是在语言的维度进行，并且随着50年代中期语言学转向的完成，能指的逻辑和言语结构分析成为他最主要的兴趣点。对观看的讨论并不是没有，而是少有拓展。可是到1964年的第1一期研讨班上，他突然重新回到了观看的主题，以凝视的概念对这一行为做了激进化的处理，并使其越出想象界的范围。不仅在凝视的机制中嵌入了他者的结构功能，而且还引入了实在界的维度。观看的问题因他的这一次进入而变得迷雾重重。是的，对于拉康的几乎每一个理论，我们都可以从不同的角度进入。例如，他的镜像阶段理论。我们既可以从利比多的投注，从自我的想象性认同或自我与小他的关系来加以说明，也可以把自我对镜像的凝视当做一个隐秘的入口去考察这一行为的机制。自个体走向镜子向里探视的那一刻起，自我朝向异化的戏剧就一幕接一幕悄然上演。正如拉康自己反复的提到的，他的镜像阶段理论其实是建立在一个镜子装置的基础上的。我们未尝不可以把这个镜子装置同时看作是一个观看装置，一个捕捉和结构我们的视觉活动的装置。自我作为他人而存在，不就是通过认同我在镜中所看到且是想象的看到的那个镜下而完成的吗？在个体进入语言的世界之前，指认自我的最根本方法，大约就是观看了，观看或凝视，正是使利比多投注得以完成。使自我与他人的关系得以建立的一种行为，不仅自我或者说理想自我的形成有赖于镜前的观看，就连自我理想的形成也是在镜前开始的。拉康在许多地方都提到，当父母抱着婴孩出现在镜前，只给他某个理想的认同形象时，例如父母对着镜中的形象说：“这就是我们的漂亮宝宝，这就是我们的小天才”等等。或者当婴孩以父母的形象或父母的期许、认可与赞赏作为参照来完形自己时，象征界的他者就在此发挥作用了。主体在这个镜像认同中完成的，就不再只是理想自我，而是还有自我理想。这就是说，在主体对镜像的观看中，不仅有属于想象界的自恋性认同，还有属于象征界的他者认同。前者形成的是理想自我。后者形成的是自我理想，前者是自己对自己或与自己相似的对体的看，后者则是以他者的目光来看自己，按照他人只给自己的理想形象来看自己，以使自己成为令人满意的、值得爱的对象。换用拉康喜欢的拓扑学方式来说，与自我理想对应的观看方式是我想象的看的象征的看着我的他人，由此而形成了我想象的看自己的象征形式。在这个时候，至少可以说，触发主体进入象征秩序的东西，不仅有言语或他者的话语，而且还有他者的看或凝视，因为那在看我的人已经是象征秩序的一部分，他们对我的看已然是象征的看。上面的简单讨论已经表明，观看的行为从来不是自足主体的自主行为，它必定要涉及主体坚信的问题。这一点，拉康早在30年代就已经感觉到了。只是那时他还没有从黑格尔和现象学家那里得到主体坚信的概念。在1953至1954年的第一期研讨班上，拉康在讨论对象关系时正式的引入了主体坚信的结构。所以，米勒在编辑该期研讨班时有意讲的题目就叫做“对象关系与主体间关系”。也正是在这一讲中，拉康特别的提到了萨特在《存在与虚无》中对凝视所做的著名讨论。并强调这一讨论中有些东西尤为令人信服，拉康说，作者的整个论证都围绕着他称作“凝视”的基本现象进行。在我的经验领域中，人类对象原本就与众不同，不能因为成为了正在看我的对象而将其同化到其他任何知觉对象中。在这一点上，萨特做了十分细微的区分。我们不可把所论的凝视与，例如。看见他的眼睛，这一世实相混淆。我在某人的凝视下觉察到自己的存在，而我甚至都没有看到，也无法分辨那人的眼睛。完全可能的一点就是，像我只是某个东西，即那里有他人存在。这扇窗户，如果它比较暗，如果我有理由认为它的背后有人，那它直接的就是一种凝视。从这个凝视存在的那一刻起，我已经是某个他人。因为我觉察到自己正在成为他人凝视的对象，但是在这个位置，它是相互的，他人也知道我是一个知道自己将被观看的对象。那么，萨特的论述中是什么东西令拉康感到信服呢？首先，在萨特那里，凝视不是指我对他人的凝视，而是指他人对我的凝视，所以凝视揭示了他人的存在对于我的结构性功能，或者说我的未他结构。其次，萨特强调说，凝视不是指别人的目光，不是说真的有某个人在远处看着我，或我看见某个人的目光在盯着我，而是说我觉得有某个他人在凝视着我。再者，凝视表明我是一个为他的存在，我在他人的凝视中发现了自己，我即是他人。萨特所论的这几点与拉康对对象关系的思考恰好是对应的，至少在这个时候，他是这样认为的。所以，拉康几乎照原样对萨特的观点进行了重述，这在他那里是甚为难得的。要知道，他对同时代的这位哲学家并不怎么信任。不过，在50年代，拉康虽然时常会关注观看的行为，对凝视的问题却并未做更深入的思考。上面的简单讨论已经让我们看到，在他那里，观看和凝视并不是一回事。观看是我在看，凝视是我想象别人在看我。直到1964年，他才重新回到这里，而这一次是另一位同时代的哲学家给了他启示，那就是莫里斯·梅洛庞蒂。同时，在这一次，萨特的凝视理论再次被提及，不过是作为批评的对象。1964年，梅洛庞蒂的遗著《可见的与不可见的》被整理出版，马康在第一时间拿到了样书，于是即刻开始了同他的对话。他甚至称这本书的某些观点乃是他同梅洛庞蒂对话的结果。梅洛庞蒂认为，在主体的我与世界的关系中，或者说在我对可见世界的知觉中，总有一种先行存在的不可见的凝视，一个柏拉图式的诠释者在看着我，使得我的观看不再是传统现象学意义上的主体的知觉建构，而是主体与他者的共同世界为显现自身而对我的利用。例如。梅洛庞蒂说：“无论如何，他者的体验对我来说并不是乌有，因为我是相信他者的，而且这个体验和我自己是相关的，因为他作为投射于我的他者眼光而存在着。这张熟悉的面孔就在这里，这笑容，这嗓音的抑扬也都在这里。我很熟悉他们的风格，就像熟悉我自己一样，在我生命的许多时刻。”他这对我来说，也许都划入了这个可能是一种诱惑的景象之中，在这些目光后面的某处，在这些动作后面的某处，或无宁在他们面前的某处，或者更是在其周围，不知从什么样的空间双重背景开始，另一个私人世界透过我的世界之薄纱而隐约可见。一时间，我因他而活着，我不再是这一项向我提出的质问的答复者，至少。我的私人世界不再仅是我的世界，此时我的世界是一个他者所使用的工具，是被引入到我的生活中的一般生活的一个维度。拉康说，梅洛庞蒂对不可见的凝视的这一关注，指示了极为重要的一点，就是可视者对将我们置于全释者的目光之下的东西的依赖，是全释者对我们的瞄准。拉康将这称为凝视的前存在。即主体在向外观看的同时，也被另一个东西所注视。主体总是处在来自另一个领域的目光的包围之下。我只能从某一点去看，但在我的存在中，我却在四面八方被看。一定意义上说，梅洛庞蒂引入他者的看，是为了把主体置于一个主体间的共同世界来考察；而拉康把他者的看称作凝视的前存在，却是为了瓦解共同世界的共同性。他所讲的凝视的钱存在，不仅指他者中的凝视在主体之外和之间的存在，更包括因语言而异化的主体的世界驱力在实在界的运作，对于主体之看的现在规定性。所以，尽管拉康在多个不同场合都曾对梅洛庞蒂及其哲学致敬，可他并没有太多的追随后者。就像在观看的问题上，他就说道：“我们并不是非要在可见与不可见之间穿行。”我们所关心的分裂，并不是从一个事实而来的那个距离。该事实就是，有些形式是现象学经验的意向性，只是给我们的世界所强加的，故而是我们在可见性的经验中必要遭遇的界限。凝视只会以一种陌生的偶然性形式呈现给我们，它是我们在地平线上所发现的东西，作为我们的经验的推力，这也就是构成阉割焦虑的匮乏的象征。这就是说，拉康所关心的不是主体在可见性与不可见性之间的穿行或辩证运动，而是主体的分裂，或者说是主体的分裂在观看行为中的体现。这就是眼睛与凝视的分裂，眼睛与凝视，这就是对我们而言的分裂。在那里，虚力得以在世界领域的层面呈现。这句话可以说是拉康的整个凝视理论想要表达的中心思想。但要想弄清楚它的含义，可能得费一番周折。我不妨从后半句“趋利得以在世界领域的层面呈现，包含的两个概念：趋利和世界领域”开始。